0: Buenos días, nos de Dios, queridos hermanos oyentes de Radio María. Fuerza como no de la esperanza. Soy el Padre José Aumente, director de este programa En Camino, que nos disponemos a dar comienzo en esta mañana de viernes 5 de febrero, fiesta de Santa Águeda, Virgen y Mártir. Para mí la fiesta de Santa Águeda significa mucho, pues durante bastantes años lo recuerdo... Con especial cariño, nueve años exactamente, pasé en la montaña palentina como párroco de Castrejón de la Peña, donde era patrona y se la festejaba como Dios manda, con misa, procesión solemne y, como no, pues tertulia, bailes y fiesta con toda aquella buena gente. Supongo que este año, debido a la pandemia, se habrán suspendido las fiestas pero en mi recuerdo sigue muy vivo todo lo vivido en aquellas buena gente de Castrejón y además todos aquellos pueblos de la Peña que bajaban, como no, a celebrar la fiesta de Castrejón, que era el pueblo más grande. Que Santa Agueda, pues, interceda por todos nosotros y su martirio fortalezca nuestras cobardías y mediocridades. Os saludo muy cordialmente a todos los oyentes de este programa Allí Donde Estéis, que sabemos que siendo tan de madrugada puede ser que a muchos, ¿por qué no?, os coja en la cama. Pero estéis donde estéis, quiero saludar muy especialmente a los conductores, a los transportistas, a aquella gente que ya a estas horas o está terminado el trabajo o le está comenzando yendo a, a sus quehaceres de cada día. Que de verdad la Virgen de la Prudencia de San Cristóbal os acompañe ahora pero también todos los días de vuestra vida. Hoy vamos a tener un programa de gran interés. En la primera parte tendremos con nosotros a don Pedro Rampín. Se trata de un buen payaso de circo, hijo de payasos, padre también de payasos. La pandemia y ha cogido a él con sus hijos por Estados Unidos, donde están desde, desde entonces, y de dónde vamos a conversar con él para que nos cuente también alguna experiencia del otro lado de los mares. Estoy seguro que será muy interesante escuchar su relato desde este nuevo mundo que llamemos Estados Unidos, que todo parece que es mejor que lo nuestro. Tenemos esa manía de creer que en España todo está mal. Y no, en España tenemos cosas buenas, buenísimas. En la segunda parte del programa, hoy vamos a tener a don Bartolomé Vargas, eh, es fiscal jefe de la Fiscalía de Seguridad Vial de la DGT. Por ello, yo creo que unas pinceladas nos dará bien Bartolomé y nos se interesarán muy mucho para afinar a la hora de coger el volante en nuestras manos. Por su alto cargo, don Bartolomé está al corriente de todo lo que pasa en las carreteras y todas las consecuencias que comporta un accidente. Parece que con el accidente y la noticia en el periódico en los medios de comunicación termina todo y resulta que realmente es entonces cuando comienza el Calvario. El pasado año 2020 hubo en España 797 accidentes mortales, con un total de 870 muertos en las vías interurbanas, es decir, dentro de las 24 horas desde que sucedió el accidente. Parece que hemos comenzado bien este año nuevo 2021. Confiamos que lo continuemos así. ¿Por qué digo esto? Porque este año han muerto en el mes de enero 52 personas y el año pasado 30 más. 82. Para terminar, contamos con dos colaboradores fijos de nuestro programa, que será don Javier Saiz. Como bien sabéis, todos los programas le damos unos cinco minutos para que nos hable alguna cosilla del circo y después a don Bienvenido Nieto, que nos da últimas noticias de la DGT o relacionadas con la seguridad vial. Es para nosotros, pues, un lujo poder estar un viernes más con todos ustedes. Serán hasta las seis de la mañana que os vamos a acompañar o las cinco de la mañana en las Islas Canarias. Para cualquier cosa que puedan comunicarnos, eh, por mejorar el programa, que tengamos en cuenta, por lo que sea, pueden dirigirse a este correo electrónico que les paso a decir: encamino@ radiomaria.es voy a repetirle En camino arroba radiomaria.es hermanos, comenzamos
1: había una vez un disco que alejaba siempre el corazón lleno de color mundo de ilusión de alegría y emoción había una vez un circo que alegraba siempre el corazón sin tener jamás al frío o al calor el circo daba siempre su función siempre viajar siempre cambiar
0: Hermanos, comenzamos nuestro programa en camino en esta madrugadora eh, fiesta de Santa Aguera, como os decía, 5 de, de febrero y damos el salto, como no, nos pasamos todos los mares que haga falta hasta llegar a Estados Unidos, donde al otro lado telefónico nos está esperando un buen amigo. Se llama de Pedro Rampín, como os decía en el editorial, hijo de payasos, padre de payasos. ¿Y qué va a ser él sin otro payaso? Pero con toda palabra que suena un poco raro en nuestro mundo eh, fuera del ambiente circense, la mayor gloria de un auténtico payaso del circo es que le llamen así. Y así le llamamos porque lo hacemos con todo el cariño del mundo. Eh, querido Pedro, muy buenos días.
2: Muy buenos días,
0: padre. Oye Desde una palabra.
2: Desde Dallas, Texas. <risa>
0: Una palabra. ¿En Estados Unidos atan los perros con lo
2: No No, 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 queda ni mucho menos.
0: <ríe> bueno, pues ya sabemos que la pandemia os ha quedado allí en Estados Unidos, tanto a ti como a tus hijos. Y bueno, que el, el inglés tú lo chapurreas bastante bien, por lo cual, digo, a nivel de lengua no tendrás muchos problemas, ¿no?
2: No, no, además llevamos ya muchos años, somos somos
0: residentes, o sea, tenemos
2: rincar y, en fin, y mis hijos viven aquí en Estados Unidos, en Miami, o sea, ya casi ya somos casi de aquí, no tenemos problemas con el
0: idioma. Me, 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 me imaginaba yo, pero vamos, no lo sé que yo a Estados Unidos le pasé casi, casi de, rozando. Y eh, yo quería saber un poco de ti, el mundo circense en Estados Unidos es distinto, no digo Europa, nos vamos a quedar en España que es lo que más conocemos nosotros los que oímos el programa o los, sobre todo los payasos que tenéis que ser muy comunicadores con el público en directo ¿os cuesta más o os encontráis más a vuestro aire aquí en España?
2: No, 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 la comunicidad siempre que sea blanca y que sea visual como nosotros lo hacemos no tenemos ningún problema, al contrario, funciona de maravilla. Yo tenía ilusión, lo ilusión hace dos años, no va a ser para tres años, que hicimos la primera temporada aquí en, en Estados Unidos, en California concretamente, y tenía ilusión probar a ver qué pasaba con el con el sistema europeo del cara blanca y los dos payasos, a ver cómo funcionaba, y la verdad que fue fue una maravilla. Y sigue siendo, o sea, porque la comicidad nuestra es muy muy visual, hablamos muy poco, motivado aquí nosotros siempre trabajamos fuera de España.
0: Claro, digo, pero claro, estando en España, a poco que habléis, siempre hay una palabra con noble sentido, siempre hay un, una eh, salida graciosa. Eh, eh, os, os, no, no, es lo
2: mismo, es lo mismo, es lo mismo. Le digo es lo mismo porque nosotros... Yo hace que no trabajo en España ni se sabe, o sea, hay un montón de tiempo. Y entonces eh, yo estoy acostumbrado a trabajar en Francia, Alemania, Inglaterra, o sea, lo que es Europa. Lo que pasa es que ya ahora salió el tema, en Europa empezó a estar el trabajo bastante rojo, tuvimos la ocasión de venirnos a una empresa de California y, y, y aquí estamos. Luego pasa que, claro, empezamos en enero del año pasado, hace un año concretamente, aquí en, en en Texas, y nos cogió la pandemia y aquí nos hemos quedado. Llevamos un año parados sin trabajar y, y con muy poquitas ayudas por parte de cualquier lado.
0: Oye, ¿la, la, la asistencia al mundo circense me parece que será más americano que hispanoamericano o es una percepción que desde la lejanía puedo tener yo?
2: No, es, es muy diferente. Aquí la verdad aquí la verdad que los circos están muy anticuados. Tenemos que, con todo, yo pensaba que llegabas a Estados Unidos y ibas a ver el modernismo, tal, no, no, están muy anticuados y muy, o sea, muy anticuados. Quiero decir, que, que no es lo mismo que Europa, la, la parte tecnológica, las luces, todo eso, pero aquí se han quedado muy atrás, muy atrás. La gente le gusta mucho el circo porque hay mucho latino, entonces el latino le gusta mucho el circo.
0: Oye, joven, me has quedado un poco así de piedra, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, la modernidad y el avance y la avanzadilla y la modernidad en el sentido de la, la última sería lo, lo normal y resulta que, que le gusta más bien lo tradicional, tradicional.
2: Sí, siguen, sí son tradicionales, son muy tradicionales, pero ya digo, o se ha quedado en comparación con, 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 con Europa, ¿no? Que va, yo qué sé. El crónico, con ser muy antiguo lo han modernizado mucho. Quini tiene una tecnología que es la leche, o sea, quiero decir, pero aquí no se han quedado muy, muy mucha paz a la antigua.
0: Ya, oye, eh, hablabas tú un poco de refilón de ayudas. Hoy mismo, eh, en estos días, celebré la misa de el miércoles, celebré la misa por los circenses que nos terminan de morir, y también por un gran amigo, Felipe Higuera, y y claro, aquí los feriantes cobrarán algo. Eh, si cobran algo, un 30% más o menos, que tienen alguna ayuda. Pero los es que los circenses, el 100% prácticamente están con las manos caídas. No, 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 no les ponen claro. un, de, un euro en la mano. Eh, ¿Ahí cómo no. está la cosa?
2: Aquí los que, bueno, todo el mundo aquí han dado las ayudas las ayudas que dio el Tron y que está dando ahora el nuevo presidente, pues eh, pues la primera vez que fueron 1.200 dólares para todo el mundo, claro, todo el mundo que hace declaración de, de renta, o sea, que está un poco legal en el país, y, y que, claro, que se ha quedado sin trabajo. Entonces, es lo que hemos acogido, hemos cogido la primera ayuda y ahora estamos, normalmente estamos esperando la segunda ayuda, pero... De, de lo demás, no sé. Yo de, de cara a los empresarios, pues no he oído que tengan ayudas, ¿no?
0: Ya, pero que aquí en, en España la verdad es que eh, escuchas a los circenses, escuchas a los, a los feriantes y se te pone la carne de gallina, porque es que son... ...muchísimos meses sin ingresos... ...muchísimos meses sin ingresos... ...y parece no importarles a, a nadie... ...no se dice muchas veces... De, bueno ...que nadie va a quedar atrás... ...caray, nadie va a quedar atrás... ...pues mira para atrás tú... ...si vas caminando adelante no les ves... ...tira para atrás, mira la misma no, no, no.
2: ...nosotros seguimos la la política... ...y el tema en España... ...y de verdad que da miedo... ¿eh? ...porque es que es es que estamos completamente desamparados... Dios circo... ...todos los espectáculos... ...no es normal que no se puede abrir un, un espectáculo, no es normal, que no se puede abrir un circo eh, poniendo todas las reglas que pida el, el, el Estado, como lo están haciendo aquí. Hay algún circo que ha abierto con un 40, un 50% de su aforo.
3: Y hay sí, muchos que claro. lo están
2: haciendo abierto y, y la gente viene con los coches a ver el show. O sea, se están, están intentando de que esto no se muera del todo.
0: Claro, pero Pedro, eh, aquí el problema está no tanto en la prohibición que tú pongas el circo, que la ley en la mano te tendría que dejar porque está permitido con un cierto aforo los espectáculos. Lo jorobado está que el circense o el feriante tiene que eh, abrir, poner el zapito o su atracción en terreno municipal y es ahí donde está el, el mayor problema, que los ayuntamientos... Claro. No quieren ver ni en pintura, ni en los circos, ni en las ferias. Ese es el problema.
2: Ahora mismo, esta semana, habíamos oído de, un, de una empresa que tiene tres circos funcionando al mismo tiempo aquí en Estados Unidos. Y esta semana pasada le han cerrado dos. Por el tema de la pandemia. O sea, había abierto hacía como un mes y ahora lo han vuelto a cerrar. O sea, que las cosas es que están mal por todos los sitios. O sea, está todo de... Está todo muy mal, muy mal. No sabe uno. uno Yo mismo, yo me quisiera ir para mi casa, a estar allí en mi casa. Ahora aquí estoy en una en mi tráiler, y, y, y me gustaría irme a mi casa, pero digo, ¿qué voy a hacer en mi casa? ¿Cerrarme allí? De momento aguanto aquí, a ver si sale trabajo, a ver si se mueve algo, porque la cosa está muy fea, muy fea. Es que hablamos
4: de que llevamos un año ahí. ¿eh?
0: Sí, el, el circo por ahora se, se cerró, sí. <risa> puso por ahora. Oye, que, que ya que estamos ahí aprovechándote, eh, un payaso tantos meses sin ponerse cara al público, ¿estás esperando, estás ensayando, dando vueltas a un nuevo espectáculo, a un nuevo, o, 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 o es a ver cómo pasa un día, cómo que hace un payaso que su vida es la alegría de cara al público a estar con las manos en las manos? ¿Cómo pasan los días y las horas un payaso? Quisiera yo saberlo, Hombre, aunque sea este Pedro pero, Rampín.
2: Tratamos, tratamos de, pues, eh, lo, los que tocamos instrumentos, pues, ensayar todos los días, eh, viendo vídeos, a ver si creas alguna cosa nueva. O sea, no dejamos porque, porque vi, vivimos de esto, sobre todo, y los que hemos nacido en el circo. Yo nací en el circo, y llevo 64 años trabajando, o sea, tengo 70, y sigo a la brecha esperando empezar otra vez cuando me, me surja la ocasión, o sea, pero vamos, siempre estamos pendientes del trabajo, es así, es que si no, no pues eh, eh, cuelga y vámonos, o sea, se terminaría la historia.
0: Oye, fíjate, eh, eh, no sé, mm, claro, nosotros decimos que el circo... Pues que, que es muy bonito, o que las ferias son muy bonitas, y nos quedamos así un poco cuando les necesitamos, ¿no? Cuando eh, te, te quiero, Manuel, por el interés. Pero yo creo que tanto el, el, el circo como el, los recintos feriales, yo eh, los veo, y ya lo he dicho varias veces, como un trabajo necesario a nuestra sociedad, incluso en el tiempo de pandemia, porque nos tienen ya hartos de tanto COVID y tantos miedos, de tanta prudencia, de tantos silencios, y yo creo que, que es como la gaseosa. El día que abran un poco la, la, el tapón se va a salir todo por los aires. Entonces yo creo que necesitamos ese momento de esparcimiento de, de, y los niños, no digamos, de, de ir a ver un espectáculo circense o de montarse en una atracción de la feria. Yo es que creo que tiene que ser un, 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 como un punto de escape también. Para nuestras necesidades humanas que las tenemos, caray. Es que todo sí, el tiempo sí. escondidos y con miedo.
2: Sí, es así, es así. Pero es que el problema el problema es el problema de gobierno. Tú no puedes cerrar todo a el canto. ¿Y de qué vivimos? ¿De qué vivimos? O sea, es que eso es aquí en España y en cualquier lado. El, el último, el, 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 nunca, nunca el circo ha estado apoyado en un país nunca o sea entonces, pero fíjate que tú... que yo
0: yo no me centraría Pedro no me centraría en el, ni en el ni en el circo ni en la feria porque en torno a, a las ferias eh, hay también muchísimos trabajos no que son, que están dedicados a la fiesta no sé los fuegos artificiales los músicos la, voy, los, eh, los de la iluminación todo, es todo, decir, lo, que, todo ya...
2: lo que resume la palabra espectáculo
0: claro pero en España también sabéis que tenemos un gravísimo problema que son de los bares de los restauradores, pero de todos los oficios, porque es que estamos perdiendo trabajo a manos llenas de tantísima gente que va ya tiene que ya yo lo que va a ir que ya va a pedir un plato de comida donde la pueda encontrar, entonces yo creo que, es que no es que centrarnos solamente en el circense y en el feriante y llorar porque somos no somos mal entre muchas otras personas que están mal pero eso no nos consuela porque quisiéramos que todos estén bien muy bien y tengamos la relajación y el tiempo para relajarnos sobre todo en el espectáculo bien día de circo bien día sea también una atracción de ferias si y vamos con los niños yo creo que tenemos que tender ahí ¿no? no a resignarnos es lo que yo quería decir para terminar sí,
2: pero claro el problema está en que en que el espectáculo es el que está cerrado a Calicanto, O sea, los bares están cerrados. Y, y sin embargo, la gente, la gente digamos, la gente de, de, la gente de la calle está yendo a trabajar. Los metros llenos, los aviones llenos, y ahora los mítines políticos llenos. O sea, pero ¿dónde vamos? ¿Dónde? Aquí está abierto todo. Aquí todo está abierto. Aquí los bares están abiertos con un aforo Aquí todo el mundo está trabajando con aforos, con restricciones, con obligaciones, pero están trabajando.
0: En fin, hermano, te damos las gracias, querido Pedro, de que nos hayas abierto esa ventana de Estados Unidos. Vemos que no, no todo el mundo es igual, eh, ni mejor ni peor, pero distinto. y Así que este tiempo que nos has dedicado, pues de verdad, de todo corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Me saludas a tus chavales, a tus hijos cuando les estés en contacto con ellos y no digamos a tu señora esposa, que es el gran ángel de la guarda, que Dios te ha puesto un día junto a ti y que seáis felices, al menos aunque estéis fuera, <ríe> muy lejos de, vuestro, sí. de vuestra tierra. Así ¿vale? es.
2: Lo llevamos, gracias a Dios, lo llevamos bastante bien. Gracias a vosotros por acordarse de mí, a usted sobre todo, y nada, aquí estoy, cuando queráis, siempre, siempre estoy dispuesto.
0: Y no olvides, Pedro, que nunca te faltará mi bendición, ni todo mi afecto como sacerdote.
2: Muchísimas gracias, padre.
0: Venga, un abrazo. Un abrazo. Oración de los circenses y feriantes Compuesta por Don Dino Torrellani Oh Dios, que con tu bondad y onipotencia Gobiernas el destino de todas las criaturas Míranos propicio a los circenses y feriantes Que viajando de ciudad en ciudad De pueblo en pueblo Vamos sembrando la alegría en el corazón de los hombres María, dulcísima Madre Nuestra Haz que los circenses y feriantes, trabajando con honestidad, sepan cooperar al bienestar de todos. San Juan Bosco, nuestro celestial protector, haz de cada recirco y recinto ferial un oasis de paz. En la fraternidad de los corazones, en la honestidad del trabajo y en la práctica sincera de la vida cristiana. Amén. Pues seguimos nuestro programa En Camino, dedicado a la pastoral de circos, ferias y la carretera, la seguridad vial. Terminamos de hablar desde Estados Unidos con nuestro queridísimo payaso de circo, eh, Pedro Rampín, y con sus hijos, que, que ahí la pandemia les cogió en ese trabajo, pero ahí se quedan todavía luchando por sacar adelante la, la familia. Añoranza de España no falta, pero las circunstancias mandan y así ya le hemos escuchado, pues que el humor, como buen payaso, tampoco le falta de sacar un poco el filón de prepararse para cuando las circunstancias permitan volver al trabajo. Cambiando ya de tema, lógicamente vamos a la pastoral de la carretera, pues hoy tenemos con nosotros, ni más ni menos, que a don Bartolomé Vargas, eh, es... El fiscal de la DGT, el fiscal general, dice que ingresó en, en la carrera fiscal en el 77, fue nombrado abogado fiscal también de Santa Cruz de Tenerife. Eh, para nosotros lo que nos interesa es que en el 96 fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo, cargo que ocupó hasta en el 2006, que adquirió la categoría de fiscal de sala y fue nombrado fiscal jefe de la Fiscalía de la Seguridad Vial cargo donde le cogemos en esta en esta mañana eh, querido Bartolomé muy buenos días
4: buenos días José y, oye bueno sí dime dime sí.
0: es una alegría y una responsabilidad tenerle entre nosotros bueno para para mí es
4: una alegría y decir y decir a los oyentes bueno que estoy hablando con con José Aumente, que hace una excelente tarea en la pastoral de la carretera porque en seguridad vial todas las fuerzas y fuerzas son pocos, ¿no? Y el que hace la Iglesia y la Pastoral es un esfuerzo pues, muy muy relevante. Y después también decir que no, no, no soy fiscal de la DGT, soy fiscal de la Fiscalía General del Estado, aunque tengo muy buenas relaciones con la DGT, eh, que, es, que es un centro estratégico-político de primer orden para, para abordar el problema y con todas las instituciones. Y después está bien, pues, pues encantado de, de estar aquí con, contigo, José, y con los oyentes de de Radio María.
0: Oye, fíjate, eh, el, el, este programa lo comenzamos así, bueno, va, hace diez años, ya estamos en el, en el once, pues y sí, quiere sí. decir que, que muchas horas de radio, aquí van pasando muchísima gente, quiere decir que la sementera la de, de lo que hemos sembrado, pues ahí quedará, ¿no? Algo, Algún grano habrá crecido en, en los surcos del Señor. ...pero son ya casi 11 años que venimos trabajando en la pastoral de la carretera... ...por una parte y circos y ferias, por la otra... ...pero así fieles a nuestro compromiso de radio de una hora cada 15 días... ...que no es poco... ...y hoy sostenemos pues, tenemos el honor de tenerte entre entre nosotros. Bueno, Oye, tú, que
4: también es su honor te diría pues sobre esto de la semilla que has dicho... ...que que, que, que gran acierto, ¿no? Porque en seguridad vial es sembrar semillas continuamente... Sembrar semillas en las conciencias, sobre todo, ¿no? Eh, en concienciarse, ¿no? Y, bueno, pues diez años de radio son muchas semillas sembradas, como lo son en todos los ámbitos, ¿no? Y ahora hablamos de los, del resto
0: de temas que tú quieras. Así que a tu disposición. Oye, eh, vamos para... a ver, el miércoles, el miércoles pasado... Uh -huh. El día 3, días San Blas hemos celebrado una Eucaristía aparte de de, de, de unos asistentes que que han muerto por accidente más o menos laboral y otro que se le ha encontrado muerto en su casa pero vamos siempre desgracias es que hay detrás de cada que, uno que desaparece por los tres camioneros que fueron víctimas pues de su trabajo porque ciertamente eh, se murieron en en, arrollados en la en la carretera con un desgraciado accidente y como dos de ellos, como buenos samaritanos que, que dejaron sus camiones para ir a socorrer a, al que estaba en, con problemas porque se estaba incendiando y ahí encontraron la muerte. Digo, ¿qué duro es eso? ¿Qué duro? Y, y qué duro también tener que, 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 que conectarse con la familia y darles... Es, no sé, es que nosotros... Creemos el accidente cuando sale en los medios de comunicación y después la dejamos. Pero lo que hay detrás, tú que sabes algo más que yo, es muy duro.
4: Es durísimo porque se ve pues, en la prensa, pues a veces pasó desapercibido, han muerto cuatro camioneros. Bueno, en este caso ha tenido cierta um, difusión mediática, ¿no? Pero no se sabe, pues, nada de lo que de lo que ocurre. Porque los accidentes de riesgo son muertes absolutamente inesperadas. Tú, el camionero se ha despedido de su mujer, a lo mejor hace, o sus hijos, o su familia hace cuatro horas y, y de repente recibe una llamada, ¿no? De repente recibe una llamada. ¿no? Una llamada que es dificilísima y es, es un, una tarea pues muy compleja, muy altruista, psicológica. Las policías de tráfico, ¿no? Para comunicarlo. ¿no? Comunicar que, que el ser querido pues, pues ha fallecido. ¿no? Y a partir de ahí, pues, pues todo tipo de sentimientos. José, como te puedes imaginar, ¿no? La incredulidad, la, la angustia, el fin no creérselo, y ahí empieza pues el calvario y empieza el sufrimiento. Todas estas víctimas de tráfico son, son imprevisibles, son de un momento para otro, ¿no? Eh, salir por la mañana eh, de casa y encontrarse con, con la muerte en este caso camionero y su familia amigos compañeros etcétera
0: pero fíjate se dice suele decirse no que entre los camioneros suele, haber, suele ser gente solidaria ser gente que se que se ayuda en este caso se ve clarísimo que no es teoría sino que es práctica ante el problema que están viendo con un camionero eh, enseguida dos camiones vamos dos camiones acuden a socorrer al compañero, que no se conocen de nada, de nada, pero es un compañero que necesita ayuda. Yo les digo como los buenos samaritanos, qué bonito es, claro, qué desgracia que estando haciendo un trabajo tan bonito de samaritanos, pues han encontrado la... Pues, lo, dices,
4: lo dices bien, sí que, sí que conozco ese mundo de los camioneros, hay mucha solidaridad. Han desempeñado un papel crucial en, en el confinamiento, son los que nos han traído los alimentos, ¿no? para empezar, sorteando muchísimas dificultades, esta es la verdad, en las fronteras, en carencia de medios durante sus trayectos. Y realmente pues sí que tienen ese espíritu de compañerismo sí, y de generosidad. Y desde luego el, el relato es este generosidad, este es el, es el que debe imperar siempre en las vías públicas. Ese es un ejemplo. Y es muy bien en que lo comentemos aquí porque es un ejemplo. Las vías públicas y el tráfico y la circulación deben estar presidas por el principio de solidaridad y de generosidad, de pensar en el otro, de ayudar al otro. Y ayudamos al otro cuando respetamos las normas cuando cumplimos, cuando a pesar de las prisas vamos a la velocidad reglamentaria, cuando no es nuestro viaje, sino el de los demás. No somos nosotros, sino como en este caso, es salir a ayudar, ¿no? Como han hecho estos camioneros, eh, de modo pues, pues ejemplar, que hace bien es subrayarlo, porque es un... en el tráfico se dice mucho de las personas, ¿eh? como en toda la vida se les ve.
0: Comentando un día aquí, hace poco, han sido dos, además dos camioneros, comentando con dos camioneros, de lo que ha pasado un poco con la nieve o lo que pasó con el otro camionero en las fronteras de Inglaterra o Francia, ¿no? Que, que han sido dos momentos que han sufrido muchísimo los los camioneros, sobre todo los de largas distancias. ¿no? Les he entrevistado en ambas cosas a camioneros y, y en ambos casos me han agradecido, fíjate qué cosa más sencilla, el trato humano cercano y cariñoso que les he demostrado. Dice, "Padre, es que normalmente no nos tratan así. No el padre que estorbamos en todos los sitios." Sí, sí que es cierto. Tienen una tarea muy muy difícil,
4: muy muy compleja, sobre todo, bueno, por los que como la gran mayoría pues tienen que salir de, las, de, las front, de la frontera española, ir por toda Europa y por otros lugares, eh, encontrarse con todo tipo de respuestas. ¿Eh? y, y, y asimilarlas, ¿no? Entonces, pues, pues sí que sí que que agradecen, agradecen pues los comportamientos diferentes, ¿no? Que son los que realmente se merecen, porque son tareas muy esforzadas, muy complejas, de muchísima responsabilidad. Es decir, llevar un camión de alto tonelaje es una tarea de, de muchísima responsabilidad, ¿no? La que se hace por lo que llevas, por las circunstancias en que se produce la conducción y por tanto pues sí esto que dices la verdad es que es que me lo explico ¿no? que cuando se muestra pues afecto pues pues responden también a él ¿no? y lo, lo necesitan a ¿no? colectivos como otros esforzados que necesitan pues ese reconocimiento
0: mira el otro día me estuve hablando con otro camionero también internacional muy buen amigo y me decía mire don no, José yo eh, salgo los domingos por la tarde cargo y ya salgo. Vuelvo el viernes por la tarde. Dice yo, del domingo por la tarde hasta el viernes por la tarde, yo no veo a mi familia, yo no estoy con mi familia. Oye y, un, y, y, y una semana y otra semana y otra semana. Pff, tiene que ser durísimo, ¿verdad?
4: Sí, es muy duro, es un es un transporte el de las mercancías y con altos tonelajes, pues es muy difícil, muy complejo, muy difícil, de muchas horas, como decimos, de tiempo sin ver a la familia. Tienen además que ellos mismos, si lo hacen, de extremar las precauciones, las las, las, las cautelas, cumplir sus tiempos de conducción y descanso, que hay una normativa europea que las regula, justamente en beneficio de ellos. ¿no? La legislación europea, no 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 española, que que les, que les en fin, prevista para ellos, para salvaguardar, eh, por pues lo más preciado que, que es su vida y su salud y la de los demás usuarios de la vía es una situación eh, protectora y efectivamente pues, pasan tiempos sin ver a su familia es un trabajo pues muy esforzado y muy importante insisto como ha revelado el, el covid en las circunstancias extremas es cuando se ve la importancia de los trabajos los transportes por por, por carreteras son, son esenciales, ¿no?, los, los transportes entre países para intercambiar mercancías en momentos de riesgo como ha sido el de la pandemia. Creo que, que, que el COVID sí que ha visualizado la relevancia de, de ese transporte del que estamos hablando, ¿no?, y de las personas, siempre son las protagonistas eh, que, lo, que lo llevan a cabo.
0: Oye, aparte que tenemos aquí aprovechando a un buen fiscal, jefe, eh, hablar un poco de de los delitos contra la seguridad vial, porque no sé si seremos buenos conductores o malos, pero malos resultados sí que tenemos por ahí. ¿eh?
4: Sí, ahora mismo, pues fíjate José, José que, que hay pues menos fallecidos en accidentes de, de tráfico porque hay menos movilidad, ¿no? Pero yo yo pienso, digo, bueno, además de, la, además de, los, de las tragedias del COVID, además de las de las carreteras son todas evitables porque todas son evitables, eh, todas, todos esos fallecidos mmm, en carretera son evitables, ¿no? Este mes de, de enero pues han sido prácticamente 50 digo, cincuenta fallecidos más a los que ya tenemos por el COVID, es la, es la primera reflexión, ¿no? Bueno, y al libro de lo que me preguntas, pues vamos a ver, hay delitos efectivamente por la gravedad de los comportamientos, porque es que es, es, es muy grave no 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 respetar las normas de tráfico, sobre todo las más relevantes, las más importantes, pero porque al final hay una tragedia, ¿no? una tragedia que es la pérdida de una vida, ¿no? una tragedia imprevisible y siempre evitable si hubiera respetado pues, pues las, las normas de tráfico. ¿no? Con eso, conducir con exceso de velocidad, pues es delito. Con, con, los, con exceso de velocidad de relevancia, de importancia. Conducir y bajar el alcohol, pues, pues es, es también delito. O conducir sin permiso, o conducir de forma temeraria, no sin, sin, sin absolutamente ninguna ninguna cautela. ¿no? Y, hay, y hay delito y hay también, pues, en los casos más graves, también prisión. ¿Eh? En este momento hay cerca de mil presos, por delitos viales los más graves. La prisión siempre es el último recurso para los delitos más graves. Y en prisión lo que se trata es de reinsertarlos, de reeducarlos, para que tomen conciencia de la importancia de la bueno, Añadiré, José, si me permite, que ya que estamos en Radio María, que la Iglesia tiene un documento excelente de 2007, del que tú ya hemos hablado. Sí, 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 sí de la carretera, en la que no solamente está el tráfico, como tú bien has dicho al principio, ¿no? Bueno, pues ahí la iglesia viene a decir que hay un mandamiento que es no no matarás, pero no matarás no es solamente no apuñalar, proponen un ejemplo de, 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 de homicidio doloso, sino también este, no matar en carretera, no producir la muerte cuando uno ha conducido embriagado o con un gran, gran exceso de velocidad, se está incumpliendo el... el el, el mandato más antiguo, bíblico, del no de no matarás. Y la iglesia dice, dice y eso no lo saben muchos cristianos, que es pecado, entre comillas, en términos religiosos, el incumplir las normas de tráfico, el conducir con exceso de velocidad. Es una pastoral pues, Oye, eso que ya lo postrisa. decía, date cuenta,
0: Pío XII <risas> lo, lo, lo comentaba con gran dolor. Juan XXIII lo recordó sí, y lo cierto. remató Pablo VI. Es cierto,
4: es, es antigua esa doctrina cristiana. Sobre, sobre y vamos y antigua y pionera. Fui en, 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 cuando no había tantas conciencias en este sentido. Ya la Iglesia se adelantó y lo dijo: cuidado, los cristianos tienen que dar ejemplo en la carretera, donde hay riesgo, donde hay peligro. Si no realmente no no son verdaderos cristianos, ¿no? El que pues, pues aparentemente lo es, pues incluso pues pues va a recibir los sacramentos y después en carretera pues resulta que conduce embriagado o con exceso de velocidad pues, este realmente es incoherente en este sentido no porque ahí es que hay mucho riesgo es que puedes producir la muerte de seres humanos esa pastoral eh, es a mí me, me inspiró porque este es el 2007 yo empecé en el 2006 eh, y además es citada por por expertos internacionales como una muy buena pastoral
0: oye para que diga ya terminando digo que un accidente, un accidente lo podemos tener cualquiera, ¿eh? porque primero te pueden dar a ti como tú puedes dar a otro por, por milésimas de segundo que te puedas distraer aunque cumplas todas las normas, es decir, que nadie estamos exentos de tener un accidente, pero el que juega todos los números, el, el milagro está que no lo tenga.
4: Claro, es lo que ocurre, porque tú dices, bueno, pues me. Por poner un ejemplo, pues, oye, pues, eh, he cenado, me he tomado, o he comido almorzo, me he tomado, pues, tres, cuatro, cinco cuba libre, por poner un ejemplo. Bueno, pues, cuando no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y es la ruleta rusa, ¿no? Entre comillas, si me si pide el ejemplo, ¿no? No pasa nada hasta que produce la muerte de la mujer que va a tu lado, que es tu esposa, o tu hijo que va detrás. Lo vivimos a diario. Y entonces llevas no solamente el reproche penal, que es importante, el reproche personal de la conciencia de que has producido la muerte de tu mujer, de tu hijo, de un ser querido, o de, un, o de una tercera persona absolutamente ajena a tu falta de responsabilidad, que no tienes conciencia ni estás portado responsablemente. no Yo creo que estas reflexiones es bueno hacérselas ¿no? hacérselo en, un, en un, una emisora como Radio María para tener coherencia ¿no? en lo que significan los compromisos cristianos. ¿no?
0: Claro, porque es que es muy fa muy fácil decir que es que tengo mucha prisa, es que yo no sabía, es que yo... No, no, claro. el, 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 tú sabes sí, que si tomas pues... la droga, si tomas el vino, si vas a la más velocidad... Pues, si y estás... más
4: como, mira, tú vas que si, si, que si vas a ciento ochenta, 180, tal, porque tienes un buen coche, qué bien, me he comprado un coche, bueno, pero el coche no, no lo has comprado para para correr, se va a un circuito y se paga un circuito, porque el circuito privado, ¿no? Se corren los, por los profesionales en los en los circuitos, ¿no? eh, en que hay competiciones. Pero en carretera no se va para correr. no Eso no es. es que hay conductores que dicen, Tengo, me he comprado e invertido en un buen vehículo y está estupendo. La, son auténticas joyas, por cierto, eh de la ingeniería del automóvil. ¿no? Los ingenieros hacen uh -huh. auténticas joyas, pero no están para que la gente se mate. ¿eh? Claro. Para que la conduzca con confort, con comodidad, etc. ¿no?
0: Yo creo que es para felicitarnos, es verdad, como has dicho antes que este año que llevamos es atípico, es decir, el, el 20 y hasta lo que llevamos el 21 no es un año normal, porque no lo es, porque los coches son muchísimo menos los que circulan. Fíjate, el año pasado, entre turistas que no han venido, eh, meses que nos han tenido confinados, que decir que coches realmente que han eh, estado en las carreteras, muchísimos menos que otros años. Y se ha notado en que ha bajado muchísimo las cifras de… De fallecidos. En este mismo mes de enero, el año pasado murieron 82, este año 52. ¡Ay, qué bien! Que hemos bajado 30, años, 30, 30 difuntos o 30 muertos en un solo mes. Genial, nos felicitamos. Pero no es que hemos cambiado de claro. golpe y porrazo, que somos majísimos.
4: ¿Eh? no te voy a decir que hay entre comillas se si en vez de coloquialmente la expresión hay truco quiero decir que han bajado cincuenta y pero pero no han bajado en el mismo nivel que ha bajado la movilidad es decir, por eso más, estoy diciendo más, más que nos podemos que, engañar que, no el engaño está ahí ¿no? que ha bajado tendrían que ser menos en función de que hay menos movilidad no tendrían que ser ninguno a ver en en, en la Unión Europea hay un objetivo muy muy utópico muy idealista, pero bueno, también la región cristiana es idealista, ya que estamos en la maría, ¿no? Es un ideal, ¿no? Eh, que, es, que es llegar al 2050 con cero muertos en accidentes de tráfico, ¿no? Si eso fuera así, es porque todo el mundo se ha convertido en solidario en la carretera. ¿no? Hubiera una auténtica conversión, ¿eh? porque la conversión es, es en todos sitios, ¿no? No solamente en la casa, no solamente estar, es también y sobre todo cuando vas por las vías públicas, José, que son de todos. No son para mí. Es que la vía pública, la carretera, las calles de ciudades no son mías para hacer lo que yo quiera. Son de todos. Están pagadas por todos y son de todos, ¿no? Fíjate, si ese ideal se se cumpliera, por eso luchamos los que estaban en Ciudad en el 2050, significaría que ha cambiado han cambiado los valores, los principios, las actitudes, muchas cosas.
0: Pues yo creo que esto es lo que queríamos escuchar de Martolomé Vargas, ¿eh? Eh, y, y es palabra autorizada y es palabra que está en primera línea, eh, velando también porque la, la seguridad social pues sea una realidad. Así que ese tiempo que nos has prestado esta mañana te lo agradecemos de todo corazón. A este paso por Radio María eh, es significativo y ciertamente que no nos olvidaremos para invitarte en algún programa más en el futuro.
4: Bueno, pues mi agradecimiento a ti, José, mis saludos a oyentes, y mi reconocimiento a ti ¿eh? y a la Pastora de la carretera por todo el bien que hacéis en su
0: Muchas gracias, hermano. Feliz día gracias, de Santa Águeda.
4: De... Ah, Santa Águeda. Bueno, pues pues felicitación para las águedas, ¿no? Que, la, que, la, que algunas están Oye, oyendo el... Oye, que no nos oyen
0: de ahora. Sabes que las águedas en muchos pueblos lo celebran como el Día del Mando de las Mujeres. Anda. Ah, pues eso no sabía. <risa> Me enterro. me estoy
4: enterando ahora. Venga,
0: una, un abrazo, bueno, hermano. Un abrazo, un abrazo para, para abrazo. ti. Sí, un Hasta luego. Oración a la Virgen Santísima de la Prudencia. El Circo es Noticia, con Javier Sainz. Queridísimo Javier, muy buenos días.
3: Hola, queridísimos todos vosotros, muy buenos días.
0: Oye, oye Santágueda, a ver lo que nos trae, de bueno. Sí.
3: Santa Águeda y Santa Alicia.
0: Bueno, Santa Alicia no lo sé, yo. Me
3: quedo con Santa <ríe> es que tengo, tengo una hija que se llama Alicia, en el, por aquello de en el País de las Maravillas. Vale, vale. ¿Eh? Bueno, pues vamos a ver. Estaba un poco preocupado en qué eh, noticia voy a dar, porque a mí me gusta dar buenas noticias. Y afortunadamente, eh, ya el. El miércoles pasado, ¿verdad?, el día 3, eh, apareció una excelente noticia, ¿no? Por aquello de en la fiesta de Blas, todo el mundo trae algunas copas de Blas, demás que dice una canción... Sí, sí. Antes se cantaba. Bueno, rimaba divertido. Bueno, aunque lo de las copas es un error, pero bueno. Bueno, pues la noticia la noticia es que eh, ya por eso se acaba de anunciar el pasado miércoles 3 la gran noticia de que va a haber festival internacional de circo Elefante de Oro en eh, Gerona los próximos 24 a 28 de junio de junio porque ya tienen previsto que ya se podrá hacer no yo lo veía en globo porque acaban de suspender San Fermín que es julio bueno pero pero ya anuncian ¿eh? con a bombo y platillo era como en el circo que viene este festival con 42 artistas de 11 países que forman 18 atracciones, de 11 países diferentes, porque si no fueran diferentes serían un solo país, <ríe> tienen que ser 11 países diferentes. Y esto es como aquello que se decía, las provincias limítrofes entre sí, claro, si no fueran entre sí no serían limítrofes, son... <ríe> Esas, esas, coletillas que se cogen verdad, limítrofes entre sí, bueno se ve que están más juntas pero bueno no de 11 de once países lo anuncian como los que han ganado eh, otros festivales internacionales de circo pero de fuera de europa o sea es una selección de los de los mejores no y eso y además bueno se apoyan en el ¿verdad? en otro dicho circense, ¿no? El espectáculo debe continuar, a pesar de todo, verdad, bueno, y ahora que por lo menos nos ha cambiado la luz, ¿no? desde el día de la Virgen de la Candelaria, parece que ha cambiado ya la luz, ¿no? que el día ya está más alegre, bueno pues encima nos trae esa noticia, ¿verdad?, de que, de que vuelve a haber festival que a mí me gusta mucho porque bueno, prefiero dar buenas noticias que malas ¿no? sobre sobre circo ¿no? pues prefiero...
0: no, 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 no lo sabía, había leído algo, pero además en catalán, pero ha sido según estaba pre preparándome al programa, por lo cual no he no, no, no he no he ido al fondo de la noticia así que te lo agradezco puede ser que se ha precipitado no lo sé ya que es uno lo que puede pasar, pero bueno, vamos a pensar en lo mejor y que, que sea lo que Dios quiera, porque la aventura va a ser es una aventura.
3: Es una aventura, es una aventura. Habrá que rezar porque salga bien, eh, porque se juega allí muchas cosas, ¿no? ¿Verdad? Entre otras cosas... Eh, inversión de traerlos desde 11 países hasta aquí ¿no? y se juega el que luego hay que volverlos a mandar porque si de pronto los confinan se queda con los 42 artistas en Gerona ¿eh? o sea que sí, pero son muy valientes ¿eh? hay que reconocer que son que son decididos valientes animosos románticos por lo del circo y sería muy bonito que en julio tuviera en junio ¿verdad? al final de junio, que es un mes muy bueno porque hace buen tiempo, todavía no hace demasiado calor, con el tiempo también es bonito, o sea que este año, en vez de febrero, se da, si Dios quiere, en junio.
0: Pues aquí queda dicho, queridísimo hermano Javier, que tenga usted un buen día, día de santa águeda, el día en que santa mandan Licia, las mujeres. Santa bueno, deja tu mandado a tu mujer que la corresponde. Venga, un abrazo.
3: Otro para vosotros. Hasta ahora.
0: Noticias en carretera. Con Bienvenido Nieto. Nos queda todavía el último paso, que es escuchar a Bienvenido, que nos trae las últimas noticias relacionadas con la seguridad vial. Querido Bienvenido, muy buenos días.
5: Muy buenos días, muy buenos días, don José, y muy buenos días a todos los oyentes. Agradecimiento siempre es normal el hacerlo, para todas esas personas profesionales que día a día, con su trabajo, con su esfuerzo, nos ayudan a seguir viviendo, ...y nunca mejor este reconocimiento a los transportistas que están sufriendo con la pandemia lo que no está en los escritos. Tengo cinco noticias. Una, la primera, el transporte escolar. Se considera que el transporte escolar es el transporte más seguro en autobús. Viajar en autobús escolar es con mucha distancia la forma más segura de llevar los niños al colegio. Un dato muy importante. En los últimos cinco años... Solo se han registrado 136 accidentes, sin fallecidos y solo con cinco heridos graves. Desde el año 2012, es decir, ya ocho años cumplidos para nueve, no han registrado un fallecido en accidentes de tráfico. Segunda noticia, también importante, es que la Dirección General de Tráfico ha publicado las restricciones a camiones para el año 2021. En el boletín oficial... Del sábado 30 de enero salieron publicadas la resolución y las zonas en las cuales no se va a poder circular, sobre todo los fines de semana. Se han suavizado un poco, pero sigue habiendo restricciones. Tercera, muy de actualidad, el cierre de las fronteras de Francia va a afectar a más de 20.000 camiones españoles que diariamente la cruzan. Esto es una emulación del cierre de las fronteras de lo que han hecho otros países, como Alemania, Bélgica y Portugal. Cierto es que a los transportistas, siempre que justifiquen y lleven el modelo europeo, no se les va a pedir el PCR y podrán circular. Pero las fronteras de momento están cerradas. La cuarta noticia que traigo va a afectar a partir del mes de marzo a todas aquellas personas que tengan que realizar el curso de capacitación profesional, el CAP. ...para los permisos de la clase C y los permisos de la clase D. En España hay más de 4.300 centros. ¿Qué es lo que va a suceder a bordo? Que a partir de ahora los controles para hacer el curso del CAP... ...en los cerca de los 4.300 centros tendrá que ser un control biométrico... ...con motivo de las medidas del COVID. Y para finalizar, porque andamos mal de tiempo, Confebus pide a Sanidad que los conductores tengan prioridad en la campaña de vacunación. La confederación española de transportes de autobús, Confebus, vuelve a solicitar a sanidad que tengan en cuenta la exposición y el riesgo que tienen los conductores de autobuses para el resto del público. Así que piden que por favor se les considere como personas o colectivo prioritario para la campaña del Covid-19. La campaña del Covid-19 está sobre todo silenciando también la otra pandemia que son los accidentes de tráfico. Así que, o los siniestros viales o siniestros de tráfico. Así que vamos a, nuevamente, pedir a la Virgen de la Prudencia que nos proteja y a San Cristóbal que nos ayude a caminar por estas calles y carreteras de España y de Europa. Un abrazo a todos y buenos
0: días. Bienvenido, feliz día de Santa Aguera. Un abrazo feliz. para ti y para tu señora.
5: Muchísimas gracias, don José.
0: Bueno, hermanos, con esto damos por terminado nuestro programa En Camino. Tenemos las seis de la mañana en, en la península, las cinco eh, van a entrar en las Islas Canarias. Así que les agradecemos esta hora que nos han dedicado de su tiempo, bien los que estáis en los camiones o coches circulando por esos... Caminos de Dios, bienos que estáis en la cama, por enfermedad, porque es muy pronto, por lo que sea. Lo importante es que os hemos arropado, nos hemos sentido arropados y muy contentos de poder haber estado con todos ustedes un viernes más. Confío que el programa sido, haya sido de su agrado y ya saben, quedan reemplazados para dentro de 15 días. Eh, si alguno tiene algo que comunicar al programa, pues se ve que tenemos un correo electrónico que vuelva a repetir en camino arroba radiomaría punto hermanos buenos días, feliz día de Santa Agueda, y dentro de quince días, siempre si Dios quiere, volveremos a estar con todos ustedes.